0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura.
1: El motivo de la convocatoria, como ya sabéis, es la presentación de, de Juan José Macías. Para nosotros, primero, agradecer a Chivas el que hayamos podido llegar a un acuerdo como, como así quería Macías pues, dar el salto a Europa y, y para nosotros es un honor tener un, un futbolista mexicano que es la primera vez en la, en la historia del Getafe y espero que, que esté al, al mismo nivel que estuvo mi amigo Hugo Sánchez, es decir, con que meta los mismos goles, <ríe> es decir, bueno, yo creo que va a ser bien no solamente para el Getafe sino para el fútbol español y para toda la colonia mexicana que hay hay aquí en Madrid. Hablando de definir, vamos a empezar
0: primero, José Juan, no Juan José. Para que se vaya aclarando desde ahí. Y y bueno, soy un jugador que mi principal virtud es el gol. Tengo olfato, eh, la confianza que tengo en mí, obviamente cualidades de, de habilidad, de de técnica, que es mi principal cualidad y un jugador así, ¿no? para adelante con con visión y gol Damas y caballeros, bienvenidos bienvenidos a Fútbol de Altura en este podcast de ESPN junto con Roberto Gómez Junco, Mauricio y Maya aquí estamos, bienvenidos tenemos temas muy interesantes, entre ellos pues, eh, una de las noticias afortunadas del verano para el fútbol mexicano, la exportación de un futbolista como JJ Macías, pero una exportación que ha tenido ciertas condiciones, yo diría no muy normales, como suelen ser las las exportaciones de los futbolistas mexicanos, pero ya lo platicaremos. Roberto, ¿cómo estás? Te
1: saludo con mucho gusto, un abrazo. Igualmente, David, Mauricio, me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, eh, David,
0: buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, Roberto, de, de, de primera instancia, ¿qué te parece la llegada de Macías a un equipo como el Getafe? Y bueno, obviamente, todo lo que se dice alrededor de esta llegada. Macías eh, en España siempre tiene la misma creencia de que el futbolista mexicano de que, que va hacia allá, porque ocurrió desde el mismo Luis García, eh, que fue el, el, el segundo en irse después de Hugo Sánchez, que todo el mundo va a ser un Hugo Sánchez. Bueno, está bien, obviamente hay que apostarle a lo más alto pero me parece que va a ser difícil que, que surja otro Hugo Sánchez. Eh, pero más allá de eso, Macías dice que la prensa mexicana pues está equivocada porque él eh, eh, no está en un mal momento futbolístico, está bien la, la, que, que la operación ha sido en un momento satisfactorio para su carrera. ¿Qué opinas de toda esta situación, Roberto?
1: No, Me parece bien que cumpla con, con ese propósito, con ese objetivo, jugar en Europa siempre y cuando, claro, el Getafe sirva como, como plataforma de lanzamiento a otras alturas. En sí mismo, jugar en el Getafe, que se entienda eso bien, no es más que jugar en las chivas, pero sí es aparecer en un escaparate distinto con otros alcances. En ese sentido, me parece bien legítimo el deseo de Macías, que finalmente lo consigue. No se produce esta, esta salida de Macías en las... Eh, condiciones propicias, o sea, ni triunfó en Chivas que hubiera sido lo idóneo, que en Chivas, por ejemplo, hiciera algo similar a lo que hizo con el León, en donde tuvo grandes campañas, no lo logró con, con, con las Chivas, eso hubiera sido lo idóneo, y también irte, bueno, a un mejor equipo, pero bueno, si es el Getafe, Eh, lo lo ideal es porque el técnico me pidió, porque me conoce y porque allá voy a jugar, tampoco es el caso tengo entendido que Michel, bueno avala la contratación, pero no es un jugador al que pida, eso ya te limita en cuanto a la competencia que será muy exigente, no la competencia interna en el Getafe, o sea, no se da en las condiciones propicias, ni en el momento más oportuno que digamos, pero tendrá Macías, evidentemente la, 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 la oportunidad de, de abrirse un espacio allá en un escaparate muy distinto. De acuerdo.
0: Ahora, eh, está claro Mauricio y Mike que ante la dificultad que tiene el futbolista mexicano para salir, porque no sale con mucha facilidad eh, y no creo que sea una cuestión de calidad, a veces se atora en los temas de, del consumo local, porque la liga mexicana es una liga que consume, que, 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 que produce poco, hay que decirlo, pero consume mucho. Y, y, y a veces las operaciones internas son descomunales y dejan boquiabiertos a los equipos europeos, eh, y bueno, eh, finalmente que se vaya Macías, como se vaya, es un paso al frente.
2: Sí, es un paso al frente, eh, entendiendo que el futbolista mexicano todavía tiene que ir a picar piedra, tiene que empezar de abajo, tiene que aprovechar este tipo de equipos como trampolín para el día de mañana, ¿no? Me refiero después de una, dos o hasta tres temporadas aceptables o buenas, entonces dar el salto a un equipo de, de mayor jerarquía, ¿no? Como lo han hecho a lo largo de los últimos años la mayoría de los, de los futbolistas mexicanos que van al viejo continente. Yo siempre creí en el, en el tema de Macías que se estaba precipitando, que quería correr antes de aprender a caminar, porque desde que él empieza a a ser observado en la primera división del fútbol mexicano, sobre todo por esa buena campaña o esas buenas campañas en el conjunto de León, ahí él ya se metía en la cabeza el ir al fútbol de Europa. Qué bueno, ¿no? Son sueños, son ilusiones, son metas, son objetivos que tiene cada uno en, en la vida. Ahora, Ahí comparto la idea y comparto la opinión de, de, de Roberto, no se va en su mejor momento, sin, sin ni siquiera ser un titular indiscutible en la selección olímpica, no digamos en la mayor, en la mayor no tenía cabida. No, en si la no olímpica, lo llamaron, no lo la
0: llamaron, olímpica
2: parecía en la realidad Mauricio. Marginado de la última convocatoria o de la convocatoria final para Juegos Olímpicos y hay que recordar también cómo fue el final de la temporada anterior con el Guadalajara ¿eh? en sí, donde sí. abiertamente Víctor Manuel Bucetich llegó a admitir que no estaba en un buen momento porque no estaba concentrado y enfocado en el Guadalajara
0: Sí, de acuerdo contigo y, y, y a ver, no estuvo ni la, el fútbol mexicano montó tres selecciones para el verano, en ninguna estuvo Macías, es una realidad Eh, En el Guadalajara no llegó a ser la estrella que que prometía ser. Dicen que la culpa es de Bucetich. Pasó lo mismo con Cardoso. Cardoso fue el que dijo, préstenlo a León. En el León tuvo sus mejores momentos Macías. Eh, ¿será eh, ¿Será posible imaginarnos, Roberto, que veremos en el Getafe la mejor versión de JJ Macías?
1: Bueno, queda la posibilidad de que que la veamos, pero pero las probabilidades no no indican eso. Eh, Hay jugadores mexicanos que se han ido en mejores condiciones y aún así les ha costado. O sea, en primera instancia se me ocurre la comparación con LaiNES, otra posición, otras características. Laines se fue después de haber triunfado en el América, aunque podíamos pensar que un torneo más le hubiera servido muchísimo, pero se fue como titular con el, del, del América, como campeón del fútbol mexicano, como figura importante de ese equipo incipiente que acababa de irrumpir en nuestro fútbol y sin embargo, bueno, lo que le ha costado allá la, 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 la competencia no va muy despacio Laines, cada vez más maduro como futbolista pero le ha costado muchísimo meterse en esa competencia interna como para ganarse Primero, un puesto en el equipo. Está todavía lejos de decir, soy titular en este equipo, que tendría que ser el primer objetivo. Bueno, en primera instancia, se ve todavía más difícil para Macías. Tampoco lo pide el técnico. Tendrá su competencia también en un equipo de similar nivel en la liga en España, con la diferencia de que Macías no se va habiendo triunfado a plenitud en México. Sin embargo, claro... la la historia la puede escribir muy distinta, puede ser que que pronto se consolide, que pronto se gane un puesto y que que empecemos a ver en el Getafe, lo cual sería ideal, maravilloso, a un Macías que se parezca mucho al que jugó en León y nada al que se despidió de Chivas. Nunca ha sido un futbolista que se haya alejado de una buena producción
0: ante el gol, como él mismo se ha descrito hoy frente a los medios españoles, porque los periodistas españoles primero confundieron su nombre eh, y después pues obviamente le pidieron a ver, darnos una referencia de cómo juegas porque no, en España es una realidad no se sigue mucho el fútbol de México, ante eso tiene que luchar tanto entrenadores como futbolistas para poder lograr un proceso de exportación y cumplir los sueños de jugar en un fútbol de mayor nivel ahora eh, Mauricio, algo que también se ha comentado durante la semana y es evidente eh, j- ir de Chivas a Getafe es jugar, es bajar, porque Getafe no está al nivel de Chivas. Pero obviamente vas a una liga de una m- competitividad que no tiene nada que ver con lo que tiene en el fútbol mexicano. Eh, esto en referencia a que si es la puerta correcta para él para llegar al fútbol de España, entiendo que es la única que tiene o la única que se abrió, o abrió, Pero, a ver, no es lo mismo ir al Getafe que ir al Porto, o que ir al Ajax, o que ir al PSB, donde se han fincado las últimas exportaciones mexicanas. El, Port, el, el Getafe está todavía, creo yo, por debajo del concurso del Porto, del Benfica, del PSB o del Ajax.
2: Sí, porque generalmente esos cuatro equipos que mencionas, ¿no? hablando de los de los eh, portugueses, el Porto, el, el Benfica, o en el caso del, del holandés, no el conjunto del Ajax habitualmente son equipos que tienen competencia en Europa, ya sea Champions por lo menos en fase de grupos o Europa League eh, en esta última ocasión, el conjunto del Ajax llegando bastante lejos con la participación de Edson Álvarez como, como titular. Entiendo por dónde va eh, tu pregunta David, pero al mismo tiempo yo te diría yo por lo menos de lo, que, de lo que supe, de la información que tuve, es en su momento, me parece que hace un año, año y medio, la única oferta real que llegó por JJ Macías de Europa era de un equipo en Rusia. Y ahora esta del Getafe, o sea, tampoco es que haya tenido JJ Macías muchas opciones como para decir, tengo para elegir y prefiero eh, ir a un equipo, quizá una liga de menor calidad, pero un equipo que tenga la participación y la vitrina De de competencias eh, europeas. Aquí no tenía de otra, y sí sigo creyendo que el futbolista mexicano se tiene que ir a este tipo de equipos para empezar a ser un hombre en el viejo continente. Así de primera, el viaje de México a cualquier liga de Europa, para cualquier futbolista nacido en nuestro país, sigue siendo muy complicado.
0: Sí, de acuerdo. Y ninguna comparación, obviamente, ya ya se había mencionado, lo mencionaron en Terrizas, el presidente, el Getafe con respecto a que pues, le piden los mismos números que Hugo Sánchez. Na, nada es comparable eh, entre un futbolista y otro, entre una época y otro, y entre una dimensión y otra. ¿no? Hugo llegó al Atlético de Madrid, un equipo de otro, otro, otro calibre, otro potencial, y obviamente fincó una carrera llena de éxitos en el, en el, en el fútbol de España. Eh, y lo mismo, eh, Roberto, si buscamos la última referencia de Chivas en cuanto a exportación, quizá importante, bueno, no no quizá, importante, pues fue sin duda la de Javier Chicharito Hernández, pero fue una exportación que se dio de manera diferente, yo creo que triunfó más Chicharito en Chivas que Macías en Chivas, sin ser campeón, no, no, no llegó a ser campeón Chicharito con Chivas, pero fue campeón de goleo por lo menos, pero fue llevado por el dueño del equipo directamente a una
1: institución como el Manchester United, que nada tiene que ver con el Getafe, No, 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 claro, por supuesto, campeón de goleo con Chivas, a pesar de que no jugó varias jornadas en ese mismo torneo para irse al United, que lo pide como institución, probablemente Ferguson no lo conocía tanto, pero le habían dado cierto seguimiento con el nivel que como institución representa el United y después triunfó plenamente desde el primer torneo, hay que recordar cómo se vislumbraba lo de Javier Hernández, vas a llegar y en uno o dos años empezarás a abrirte camino, no, no, de inmediato eh, desplazó a Berbatov que estaba haciendo figura de ese equipo o sea fue una campaña magnífica muy pronto para Javier Hernández triunfó desde el inicio, C- caso distinto al, al, de, al de Hugo que mencionas eh, hay que recordar que Hugo el primer año no le fue bien a- así como Luis García sí triunfó desde su primer año en Atlético de Madrid considerando las, las circunstancias, el mérito de Hugo fue que sin haber triunfado en el primer año insistió en quedarse allá y después bueno escribió esa trayectoria maravillosa, incomparable. Cada caso es distinto, por supuesto. Eh, eh, Es muy difícil prever qué qué va a suceder. Sí creo, como bien dice Mauricio, que que sonaba más propicio. Bueno, vete a, a otro equipo de más nivel y quizá una liga menos exigente. O sea, si vas al PSB o vas al Ajax, estás en mejores equipos que el Getafe, pero en una liga menos exigente. Ustedes imagínense ahorita primero a Macías peleando por un puesto Internamente en el Getafe y después bueno Ya te ganaste el puesto, vamos contra el Barça En el Camp Nou no toca la pelota Macías, entonces me gané el puesto, ¿para qué? O vas contra el Atlético de Madrid, tampoco la vas a tocar, o sea, el el nivel de competencia es otro, por eso sí es mucho más accesible el fútbol holandés, el fútbol portugués, pero entiendo que no estás en posibilidades de de contemplar las 10 opciones que tuviste, ¿no? Pues salió el Getafe y me voy para allá, eso me parece válido, legítimo, siempre y cuando entienda Macías que ese debe ser el inicio... O, 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 o el lugar desde donde aspire a otros lugares. Si por sí mismo dices, ya estoy en el Getafe y qué envidia me tienen las demás chivas, pues yo creo que no.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Tienes que pensar que el Getafe es una, una estación, una, una parada, eh, y que vas a continuar tu desarrollo en el fútbol europeo. Y eh, para concluir con ese tema, ir a la pausa, Mauricio y May, pues Macías acepta el reto de decir, soy goleador, es decir, tengo técnica individual, eh, me, me manejo bien en el área, puedo salir del área y no, no voy a ser un futbolista torpe pero acepta deja, deja entender que al final lo vamos a medir por la cantidad de goles que logre y por lo que sirvan esos goles obviamente para que el Getafe pueda hacer una temporada que le permita mantenerse en la primera división
2: sí lo preocupante es que cuánto tiempo ha pasado de aquel Macías goleador volvemos a hablar, ¿no? Tenemos que hablar otra vez del JJ Macías que jugó con el León y no con las Chivas, porque la realidad es que más allá del estilo de juego de uno y otro equipo, más allá de los compañeros y lo bien arropado que pudo estar en un equipo y en el otro no, eh, la realidad es que el JJ Macías goleador quedó atrás, quedó en León, en aquel equipo que hizo más de 40 puntos dirigido por eh, Nacho Ambrís. A mí hay un tema que me que me hace ruido, David, respecto a a JJ Macías. Muchos hablan de su mentalidad y y, y muchos dicen eh, qué bueno que tiene esa mentalidad, que es es echado al frente, que es muy arrojado, eh, que no no tiene complejos no y y que siempre ha buscado triunfar en la vida. Qué bueno, eso se lo aplaudo. Pero por otro lado, también he escuchado de gente del el fútbol que eh, sus actitudes muchas veces eh, confundidas por esa mentalidad no cayeron bien en ciertos grupos. Ojalá que eso lo termine por entender bien JJ Macías, sabiendo que va a una liga muy competitiva, en la cual no se permite ningún ningún, eh, berrinche o ninguna actitud eh, de las que en algún momento le supimos a JJ Macías en el fútbol mexicano. Calidad y condiciones, son indiscutibles, las tiene JJ Macías y ojalá, la verdad ojalá por ser mexicano, yo le deseo todo el éxito y ojalá que triunfe en el fútbol de Europa. Correcto
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en fútbol de altura y vamos a regresar con un tema realmente muy interesante, nos ha dejado la Copa América para el final, sí la final esperada, pero también un, un tema que, que un platillo futbolístico que puede ser maravilloso con Messi y Neymar Argentina, Brasil y el Maracaná de fondo una pausa y regresamos. Damas y caballeros, estamos en Fútbol de Altura. Fútbol de Altura, este podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco y Mauricio Imay. Roberto, eh, tenemos ya asegurado algo que obviamente estaba en el guión, estaba en el papel, pero había que, que, que ejecutarlo. No fue tan sencillo el, el camino al final como se esperaba para brasileños y argentinos, pero están en la final de, de esta Copa América, atropellada Copa América, sin público en los escenarios, una Copa América que de inicio tenía pues, un, un escenario distinto, Argentina, Colombia, el tema del COVID, lo resp- rescató Brasil y tenemos esta final. Eh, entiendo que está Messi enfrente, que es Argentina, que ha jugado por momentos bien, que hay una comunión, una unión, entre los futbolistas alrededor de Messi, la figura del mejor futbolista, quizá de todos los tiempos, pero es imposible, Roberto, que Brasil no sea favorito jugando una final en Maracaná.
1: Sí, y, y además con la, con, con la amenaza, no sé qué tan, qué, qué, qué tan probable, qué tanto lograran eso, como que más o menos sugirieron, queremos que haya gente, ¿no? Para añadirle a esa condición de favorito de, de Brasil. Claro, como Marco. Y como espectador dices, qué padre que haya gente, como, como lo hemos visto en la, en la Eurocopa, ¿no? Pero me imagino que se jugará sin gente ese partido. Aún así, claro, favorito Brasil, porque es mucho más fuerte como equipo y porque da la impresión de que puede jugar mucho mejor que lo que ha jugado. O sea, los brasileños sobrados, haciéndolo estrictamente necesario para avanzar, sí dejan la impresión de que pueden elevar su nivel de juego cuando las circunstancias los obliguen Y en el caso de Argentina, no. O sea, no porque no haya calidad, que la hay de sobra en cuanto a individualidades, bueno, encabezadas por el mejor de todos que sigue siendo eh, Messi. Pero ya esta Argentina ha demostrado hasta la saciedad que ese es más o menos su tope. Sí ha sido inconsistente, ha tenido mejores lapsos que otros, pero se ha acercado más al nivel óptimo. En cambio, Brasil no. Eso yo creo que le añade a la condición de favorito de favorita de de, de la escuadra eh, brasileña. Claro, si enfrente está Messi, pues puede cambiar las cosas. Eh, A a mí me gustaría ver más a Di María. No no entiendo por qué no juega con con más frecuencia. Sí sí se se sintió el cambio cuando entró ante los eh, colombianos. Siempre Argentina puede competirle a Brasil. Siempre por, por lo que todo ese partido, por lo que esos partidos implican. Pero sí, creo que es claramente favorito el equipo brasileño.
0: Eh, tendremos la oportunidad de ver frente a frente Mauricio a, a Messi y a Neymar yo entiendo muy bien que Neymar no está al nivel de Messi o de Cristiano Ronaldo en un momento amagaba con meterse en esas dimensiones no, no lo hizo por una u otra razón eh, pero la verdad es que Neymar cada vez que juega cada vez que aparece en una cancha pues eh, invita a un espectáculo diferente, no sé si le acusan de canchero, le, acu- le acusan de individualista, le, le, le acusan de no jugar en equipo, de no obtener resultados, pero viéndola así es un espectáculo, como, como sea es un futbolista diferente, eh, ¿realmente crees que veremos un duelo Neymar-Messi como la condición mediática lo establece?
2: Sí, por supuesto, por supuesto David, han sido los dos mejores futbolistas de este torneo, eh, los dos que más han marcado diferencia en sus respectivas eh, selecciones y creo que nos entregarán un muy buen espectáculo. El, el próximo sábado. Respecto a lo de Brasil, a mí me preocupa un poco cómo ha venido cerrando este torneo, ¿no? Una selección de más a menos con relación a cómo empezó la Copa América y lo que fue su último partido, la semifinal ante Perú, en un primer tiempo en donde termina ganando por un gol y lo pudo ganar por cuatro, y que en el segundo tiempo le sacan un par de sustos y, e inclusive termina pidiendo la hora, ¿no? Contra una selección argentina que también tiene muchos altibajos, que depende mucho de Lionel Messi, que como Roberto no termino por entender por qué de repente los técnicos eh, se quieren guardar a uno de sus futbolistas más importantes para los últimos 25 minutos y entonces que sea ese revulsivo que les cambie la cara. ¿por qué no ponerlo desde el inicio? no Me refiero concretamente al caso de Ángel Di María, que para mí es mucho más que Nicolás González, y no solamente por lo que viven en la actualidad cada uno en sus equipos, sino también por lo que ha presentado el Fideo Di María en esta Copa América con relación a lo que nos ha presentado Nicolás eh, González. Ahora, estamos hablando de que lo puede equilibrar Argentina por el factor Messi, ¿eh? porque en realidad esta selección de Argentina, con relación a la historia de esta selección, me parece uno de los planteles más limitados y modestos que ha tenido.
0: Ahora, eh, Roberto, ¿qué tan obligado está Messi a tratar de ganar un título grande con esa selección argentina? El tiempo se le está agotando, obviamente él no se está haciendo más joven, está entrando en una edad, en una curva que esperemos, porque es un superdotado, pero sus facultades tienen que empezar a disminuir forzosamente. Eh, tiene el Mundial de Qatar 2022 como última posibilidad, pero sabemos lo complejo que es un Mundial y hemos visto el nivel que tienen los equipos europeos en la Eurocopa que van a ser seguramente grandes favoritos para levantar la mano en el Mundial Qatarí. Eh, ¿Crees que es una... Eh, es quizá la última oportunidad que tenga Messi además no es algo sencillo eh, vamos, no es algo pequeño levantar un
1: trofeo de campeón de la Copa América
0: en Maracaná contra los brasileños
1: no, claro, tendría un valor tremendo no comparable a lo que es una Copa del Mundo sí, coincido contigo si en Qatar los argentinos se cuelan a las semifinales sería todo un logro pensar que van a acceder a otra final en un torneo de esos, pues no Parece altamente ilusorio, ¿no? Entonces, sí, esta es una gran oportunidad para Messi que tendrá, claro, esa obsesión y y, y podrá servir para convencer a muchos eh, que se atienen al simplismo de los títulos. Yo creo que más allá de los títulos, en cuanto al fútbol que Messi ha jugado en, en, en 18 años, pues es incomparable su trayectoria, a nivel de clubes no hay quien le compita a Messi en la historia del fútbol, nadie ha logrado con un equipo lo que Messi ha logrado con el Barça, y no hablo nada más de los títulos ganados, no, la incidencia que has tenido en eso, cada balón que juegas, cada pase para gol, cada anotación, en ese sentido es incomparable lo de Messi, pero a nivel de selección, pues en esa... Eh, recurrente comparación con los grandes en la historia particularmente en Argentina con Maradona pues muchos dirán me digas lo que me digas Maradona fue campeón del mundo y Maradona que además es cierto llevó en gran parte casi casi él solo a aquellos argentinos a ser campeones en 86 bueno eso puede ser una obsesión para Messi Eh, difícilmente combatirás eso si no ganas una copa del mundo que ya no la ganará Messi Sí le serviría mucho como bálsamo un título como este los que entendemos que el juego es colectivo, pues sí le damos un valor muy especial a lo que Messi ha logrado llegando a finales con un equipo tan limitado, desde la del 14, a cuántas de esas finales, aquella de Copa del Mundo en 14, y a las distintas que ha llegado en Copa América, hubiera llegado la selección argentina sin Messi, Yo, yo sí lo sé de antemano, a ninguna, a ninguna de esas, ahora vuelve a estar Argentina en esa última instancia gracias a Messi, probablemente vuelva a toparse con esa realidad, hasta aquí puedo llegar con este equipo Sí,
0: Eh, y bueno también eh, habrá que apuntar lo que que Messi hace en el campo de fútbol, lo veíamos eh, el martes en Brasilia en el partido con Colombia de las semifinales eh, jugando con la media eh, ensangrentada eh, manchada de sangre eh, en un partido muy ríspido, un partido que tuvo cerca de 50 faltas y donde lo, constantemente, obviamente, lo asediaban los, los futbolistas eh, colombianos. Yo creo que eh, estoy de acuerdo contigo, Roberto. A Messi hay que darle una, una distinción más allá de lo que hayan sido o no los resultados con la selección de Argentina. Porque finalmente eh, el fútbol es un deporte de asociación y depende mucho de lo que le pongas al lado a Lionel Messi yo creo que los jugadores argentinos de esta generación no han estado al nivel de lo que necesita Messi se le compara mucho con el Maradona de 86 eh, Mauricio que también tenía un equipo de no mucho lustre de no muchas figuras pero realmente aquel equipo de, de Bilardo se comportó a la altura de lo que Maradona necesitaba en aquel verano del 86 en México
2: Sí, pero qué difícil hacer esta comparación, eh, David, con relación a un título. Entiendo, estamos hablando del máximo título, ¿no? O sea, de una copa del mundo, nada más y nada menos. Pero, ¿a qué voy con esto? A que Messi se queda con, con una pelota en el poste y unos cuántos minutos de también obtener ese mismo título, ¿no? Si no hubiera sido por la que el propio Messi estrella en el poste, si no hubiera sido por el mano a mano de Higuaín, si no hubiera sido por la jugada tan clara que se pierde Rodrigo Palacio en el maracanante la selección de de Alemania, por eso digo, hijo, comparar y decir que entonces Messi es menos que Maradona por no haber ganado esa final contra Alemania, qué injusto, ¿no? Qué injusto cuando los errores fueron tan claras eh, tan claros en jugadas eh, tan evidentes, dos mano a manos increíbles que se perdieron tanto Higuaín como Palacio y lo mismo ha sucedido en las finales de Copa América, esta es la tercera ocasión que disputa Lionel Messi una final de Copa América, en las dos anteriores, una la pierde en tanda de penales ante Chile y la otra ante la misma selección, ante el mismo rival con otra jugada muy clara en esa ocasión de Di María, cuando Lionel Messi se quitó prácticamente a toda la selección chilena para ponerle un bombón y no supo cómo definir. Entonces, por esos errores tan puntuales, la realidad es que Messi no ha logrado con la selección obtener un título. Ojalá, la verdad, por Messi, por su carrera, por lo que nos ha entregado, ojalá que el, el, el sábado a las nueve, casi diez de la noche, tiempo de la Ciudad de México, estemos hablando de que logra este título tan anhelado y tan esperado
1: tan tan paradójico es el asunto David, eh, Mauricio Eh, es cierto, no puedes basarte en un solo balón en una jugada, si en aquella final del 14 entra un se convierte en gol una de las jugadas que menciona Mauricio, o se marca el que para mí era penal de de, de Neuer sobre sobre Higuaín y, 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 y Argentina se corona entonces todo mundo reconocería que estamos ante el mejor jugador en la historia del fútbol de veras por un balón por una circunstancia Exacto. tan tan, eh, tan 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 subjetivo, tan impredecible vas a juzgar toda una trayectoria de 18 años de hacer con cada pelota lo que Messi hace, me parece increíble. Bueno, pero a tal grado es paradójico el asunto que se le cuestiona que con Argentina no sirve para nada, necesita al Barça, y ni siquiera este Barça en pleno declive, sino al Barça, aquel de Xavi eh, e Iniesta, las verdaderas figuras, jugadorazos, ¿no? Aunque sepamos que la gran figura, incluso en aquella época, era Lionel Messi. Bueno, se le cuestiona a tal grado con los argentinos que se soslaya o se ignora, que es el, el jugador que ya más partidos tiene jugados con Selección Argentina, más goles anotados, más pases para gol, con además sus finales jugadas, no hablamos de, de goles en partidos amistosos, no lo importante que ha sido en eliminatorias y lo importante que ha sido para, para que Argentina llegue a todas estas finales a las que sin él, evidentemente, no hubiera llegado. Sí, cuando
0: se busca un pretexto se se encuentra finalmente. Bueno, vamos a cerrar nada más con el tema de la Copa Oro, eh, que va a arrancar ya en las próximas horas. Eh, La CONCACAF ha anunciado los grupos, Trinidad y Tobago se integra al Grupo de México, eh, El Salvador y y Curazao y por ahí otras islas que también lograron su clasificación de último momento. Al mismo tiempo, la CONCACAF anuncia en su boletín lo que son las cosas, que el boletaje para el partido del primero de agosto en Las Vegas, en el nuevo estadio de los Raiders, ahí en, en la ciudad del juego, en Las Vegas, está completamente agotado. Sí. Lo, que es, lo que es un negocio, Mauricio, eh, nosotros lo despreciamos en términos futbolísticos, pero la gente lo consume.
2: Sí, 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 totalmente. Totalmente, David. Donde se para la,
0: la selección mexicana, ¿no? en, en cuanto
2: a Estados Unidos se eh, refiere...
0: Hey, Mauricio boletaje. lo compraron sin saber si llega a México a la final, ¿eh?
2: Sí, pero evidentemente <risa> con, 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 con todos los planes, ¿no? Para que esté ahí la selección mexicana, aunque ya le ha pasado a estos aficionados, les ha pasado en distintas ocasiones que, bueno, pues se les termina cayendo el plan y terminan viendo un Estados Unidos-Costa Rica, un Costa Rica-Honduras, no, sí cualquier, pasado, partido, cualquier partido sin la selección eh, mexicana. Ahora, me parece que todo está puesto, ¿no? El camino está puesto para que el el, el tricolor esté en ese partido en la ciudad de Las Vegas, con un escenario espectacular. Y bueno, pues por lo que dices, con boletaje agotado. Vaya, vaya, vaya partido y vaya escenario, ¿no? Algún día yo le pregunté ingenuamente a los directivos, porque me, me acuerdo de la Copa Oro del 2007, todavía en aquel entonces, la selección jugaba la fase de grupos en una ciudad, y luego eh, los cuartos de final y las semifinales en otra ciudad, y la final en otros. O sea, eran solo tres ciudades. Ahora esta Copa Oro para la selección mexicana es un partido por ciudad, y se vuelve sumamente desgastante para el futbolista, porque juega y viaja. Juega y viaja, y así se la pasa por todo Estados Unidos con distintos Pero cambios horarios eh, viajan no, en aviones privados no, no, no importa, no importa,
0: llegan a hoteles de lujo no, tampoco mira la Eurocopa como, como finalmente se quedó como una, un experimento que va, me parece a mí Roberto que va a prevalecer en el tema de, 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 de jugar en sedes diferentes un,
1: un torneo ha sido todo un éxito en ese sentido Bueno, me gusta, me gusta esa parte, ¿no? Claro, el ambiente de de una Eurocopa jugada entera en un un país, pues tiene lo suyo, ¿no? Es es incomparable. Pero sí, me gustó este formato. No no sé si lo repetirán o no. No sé en cuanto a cuestiones de logística, qué tan eh, funcional eh, resultó. Pero a mí me gustó, me gustó. Con las ventajas más para unos que para otros, ¿no? Imagínate que, 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 que los ingleses decían, bueno, yo podría llegar hasta el final e incluso ser campeón sin... Eh, sin, sin salir de Wembley más que en un partido creo que nada más ante sí, los supranianos sí, sí, salieron, sa, salieron de Wembley no bueno también eh, esa preferencia que te ganas con cierta jerarquía pero sí, sí me gusta ese formato lo de la Copa Oro, lo veo más desde, desde, el, desde el aspecto monetario para mí es como oficialmente decir a partir de ahorita se reactiva la maquinaria de hacer lana en el fútbol mexicano, porque nos surgía entiendo que el el golpe de la pandemia ha sido tremendo, no entonces yo lo veo bienvenida la reactivación económica, en términos futbolísticos pues obviamente muy poco aprovechamiento habrá para el equipo mexicano eh, considerando el nivel y considerando que la otra gran potencia del del sector la estadounidense, pues no no llevará su mejor equipo Ahora, Roberto, ¿está obligado a México a ganar? Ya para finalizar, ¿obligado? Pues obligado a, a tratar de ganar, sí que no 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 es el gran favorito, pero hay que recordar lo que particularmente los hondureños han representado en los, en los duelos más sí. recientes, T- tampoco lo garantizaría yo, pero sí, sí lo veo como amplio favorito, a, a, obligado a, a, a jugar a tope, ¿no? Y lo más probable es que con eso le alcance. Y esa presión eh,
0: tendrá que acostumbrarse a ella o tendrá que entenderla el Tata Martino, ¿no? A lo mejor no tiene tanta presión o posición en la cancha o sí la tiene a, a ese nivel de la CONCACAF, pero tiene mucha presión en México por levantar el trofeo cualquier otro resultado seguramente será considerado por la prensa en México, por nosotros los periodistas, como un fracaso, Mauricio
2: Sí, hoy más presión, David por haber perdido la Nations League ante la selección de Estados Unidos no, quizás si hubiera ganado ese título, diríamos, bueno, si no pasa, si no gana la Copa Oro, no pasa tanto. Y lo, lo más complicado de todo esto es que termina la Copa Oro y a la vuelta de la esquina, unas cuantas semanas después, arranca el camino rumbo a Qatar, ¿no? La eliminatoria mundialista con la visita a esas sedes eh, que de repente se vuelven tan complejas para la selección mexicana como San Pedro Sula, como Kingston, como San Salvador, por todo lo que, por todo lo que implica visitar ese tipo de plazas.
0: Muy bien, ya nos damos. Esto fue Fútbol de Altura. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mauricio y May. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Fútbol de Altura en ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.